0: Aujourd'hui, non pas le couronnement de Henri IV, dont nous parlerons demain avec Max Gallo, mais une extraordinaire conspiration qui aurait pu renverser Napoléon en 1812, la conspiration du général
1: Mallet. Bon, à qui ferait vous croire que vous avez voulu renverser l'Empire français avec un caporal, un abbé, un poète Vous aviez des complices Des complices Oui, j'en avais. Ah, et quels étaient ces complices La France entière, monsieur le président. Et vous-même
0: mille ans d'histoire. Conçue dans une maison de santé par un obscur général qui croyait pouvoir à lui seul renverser un empire, la plus grande conspiration organisée contre Napoléon ressemblait à une farce. Et pourtant, plus que tous les autres complots, coups d'État ou attentats royalistes et républicains qui ont menacé le régime impérial, la conspiration du général Mallet en 1812 aurait bien pu réussir. Elle aurait rendu célèbre cet officier si peu connu qu'avant de le sortir de prison pour l'envoyer dans un asile, ni le ministre de la police, ni celui de la guerre ne connaissaient les états de service de celui qui, deux ans plus tard, allait tenter un des coups d'état les plus audacieux de l'histoire.
1: Mallet, ça vous dit quelque chose Mallet Non, rien du tout. Le général Mallet Un général il y a tellement, mon cher. Ce monsieur est en prison. Oui, mon cher préfet à la force. Il voudrait en sortir. Malais Mais ça me dit quelque chose. Cet individu a imaginé de se présenter en grande tenue de général à Notre-Dame un jour où l'on chanterait un tédéum pour une victoire de sa majesté. <rire> L'empereur est en tavien, nous a-t-il déclaré je vais annoncé aux autorités présentes à la cérémonie la déchéance de Napoléon et son remplacement par un nouveau gouvernement. c'est un coup, mon cher. Ah, sûrement, ce n'est pas très sérieux. Mais vous n'allez pas mais... le libérer. Non, mais on pourra peut-être le mettre dans une maison de santé surveillée. Tenez, chez Dubuisson, par exemple. <rire> <rire> ce serait plus humain.
0: Nicolas Janker, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'écrire un livre sur la conspiration du général Mallet qui n'est pas un livre d'histoire, mais une banque de dessiner, mais elle est très très fidèle je trouve à, à la réalité d'abord de cet étrange complot euh, et puis aussi de celui qui l'organisait qui était Claude François euh, de Malet, un général d'Empire dont on a un peu oublié le, le nom aujourd'hui euh, qui était-il en définitive Est-ce que c'était un, un conspirateur certes mais républicain royaliste ou tout simplement fou comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film euh,
2: Fou c'est un grand mot certains le décrivent comme ça, il avait beaucoup de caractère il était vaniteux, orgueilleux euh, acharné opiniâtre euh, mais ses opinions politiques en fait ont plus été forgées par des ressentiments personnels que par des, des, des convictions profondes en fait, hein. il est devenu républicain plus ou moins lorsque Louis XVI dissout le corps des mousquetaires du roi parce qu'il était mousquetaire du roi au départ sous Louis, oui sous, euh, sous euh, euh, tout à fait, sous les 15. Donc, euh, mmh. il, à partir de ce moment-là, il, il s'intéresse aux il... idées républicaines. Euh, il devient républicain, ultra-jacobin. Il s'oppose d'abord, il est simple opposant politique au consul. Et puis sa carrière en Dancy de au sein de l'armée, parce qu'il est un peu difficile à supporter avec son caractère, euh, le forge de plus en plus dans une, dans une espèce d'acharnement personnel contre Napoléon, contre la personne de l'empereur, en fait. Un, un peu un aigri. Hein.
0: Ah oui, vraiment euh, aigri. Alors ce qu'il y a à l'extérieur, c'est un aigri récidiviste. Récidivis, parce que il va s'évader très facilement, on le verra, de la maison de santé où on l'envoie, alors que c'est un homme qui avait déjà, à deux reprises, tenté de renverser Napoléon avant 1812. Oui, alors ça, en fait, euh,
2: on peut aussi voir, en fait, le, 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 en janvier 1810, euh, Fouché est remplacé par Savary au ministère de la Police, puisque Napoléon n'a plus vraiment confiance en Fouché, et Fouché euh, laisse quelques bâtons dans les routes de son successeur. Euh, et notamment l'un de ses bâtons c'est Malais en fait. Malais qui a déjà fait deux coups d'État, donc c'est effectivement c'est un récidiviste. Mmh.
0: Il, est, il avait déjà tenté un peu sur le même modèle que celui qui va suivre. En 1808, je crois il avait tenté, en profitant du départ de Napoléon en oui, Espagne, Espagne oui. de proclamer la République, déjà, oui. comme il le fera en 1812. Euh, euh, en 1809, on vient de l'entendre, oui. il rentre à Notre-Dame en disant euh, « C'est la fin de Napoléon, je proclame oui. je proclame la République euh, » en espérant que tout le monde va le suivre. C'est quand même un drôle de farfelu. Oui, il a cette réputation de toute manière
2: qu'il précède, hein, d'acharné, oui. puis un peu foufou. Et Fouché se dit « Bon ben... Bah, euh, » Plutôt que de, de, de si on le transférait à la maison de santé du docteur Dubuisson, qui n'est pas une vraie prison, qui est une sorte de maison de santé pour euh, opposants politiques, un peu malades, un peu convalescents, c'est déjà un peu quasiment un asile en fait. Hein. Il y a mmh. encore des anciens royalistes qui se baladent habillés en costume Louis XV. Euh, évidemment, Malais enfermé là-dedans, euh, c'est une pétodière. Et Savary, quand il arrive, lui, il n'est pas au courant de tout ça. Il ne connaît pas ses dossiers, il, il connaît mal Malais, il n'est pas au courant de tout ça.
0: Tandis que dans cette maison de santé du docteur Dubuisson, eh bien, Malais rencontre d'autres prisonniers politiques. Politique, dont un curé, l'abbé Laffont, auquel Mallet propose un nouveau projet de complot contre Napoléon, qui est alors en Russie. J'ai juré la perte de Bonaparte. Vous m'entendez
1: Sa perte. Je le hais. Je le hais de toutes les forces de mon âme. Ah, cet homme là fait le malheur de la France. Que diriez-vous, l'abbé, d'une conspiration sans complice Vous voulez renverser l'Empire français à vous tout seul Il faut qu'un jours. Pour qu'une dépêche parvienne de Russie. Au moins, hein Donc, il faut un mois pour obtenir à Paris la confirmation d'un événement qui se serait produit en Russie. Hum? Voyez-moi, l'abbé, il n'est pas nécessaire que l'Empereur soit mort pour que s'effondre un système qui ne repose que sur sa personne. Il suffit de dire qu'il est mort. Il suffit que les autorités constituées le croient. C'est donc là votre projet Oh, mon Dieu, Général et voilà comment un homme seul... Peut renverser Napoléon.
0: Et c'était un extrait de la caméra Explore le Temps d'André Castelot, Alain Decaux et Ranzi, Renzi, le général Malais exposant à l'abbé Laffont un projet de coup d'état sans complice et même sans mort, puisque son idée, c'est de dire, il ne s'agit pas d'assassiner Napoléon, de toute façon, il est en Russie, hein, mais de dire qu'il est mort. Et ça, il le dit à la seule personne à la, qui, qui est au courant, vraiment, des origines de ce complot. C'est un abbé très curieux, qu'on voit dans votre euh, BD. C'est euh, la Abbé Lafont, qui était cet Abbé Lafont C'est un royaliste, lui oh,
2: C'est un ultra-royaliste, Il était membre des Chevaliers de la Foi. Euh, c'est un personnage sec, nerveux, euh, autoritaire. Il était arrêté en fait simplement parce qu'il éditait, il écrivait, éditait des tracts anti-napoléoniens. Mmh. Simplement pour ça. Donc euh, c'est deux opposants légers hein, qu'on mettait à la maison de santé du, du docteur Dubuisson. Et ça montre bien aussi le, le, la fragilité des opinions politiques de Malais qui n'hésite pas à s'allier à un ultra-royaliste pour parvenir à ses fins, mmh. qui, qui sont moins à restaurer la République qu'à battre Napoléon. Mmh. Oui. Et par rapport aux complices, surtout, c'est pas un hasard, parce que les deux précédents tentatives de coup d'État ont échoué euh, à cause de fuites, en fait. les fuite. Les complices avaient parlé. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc là, c'est exprès, il ne veut plus de complices. Il veut Personne n'est mis dans le secret à part Laffont et lui. Donc okay. il a besoin de Laffont pour faire des faux documents, euh, vu que son idée, qui peut paraître complètement folle, est en fait euh, assez géniale, qui est, plutôt que d'attendre que l'empereur le, soit mort, de provoquer sa mort... Le plus important, c'est que tout le monde le croit. Il suffit de la faire croire. Si les documents sont suffisamment bons, si ce sont des bonnes copies de Sénatus Consult ou de déclarations à l'armée, etc. Enfin, les Sénatus
0: Consult, c'est des lois du Sénat. Oui, fait
2: et euh, si Lafont arrive à faire un papier suffisamment crédible du Sénat qui annonce que bah, l'Empereur est mort et un gouvernement provisoire est nommé euh, pour pallier à la mort, tout le monde marchera en fait.
0: Oui parce que euh, tous les autres vont le suivre parce qu'ils croient à la mort de Napoléon quand ils voient ces sénatus consultes rédigés par euh, par Lafont, présentés par le général Mallet, ils vont le suivre euh, ils, alors c'est extraordinaire parce qu'il prévoit tout dans le moins de détails, hein. d'abord on annonce la mort de Napoléon, puis la déchéance de l'Empire, puis alors, tout ça en même temps hein, la formation d'un gouvernement euh, dirigé par le général Moreau qui lui est un ancien comploteur, mais alors qu'il n'était absolument pas au courant, aucun des ministres de ce futur Merci. gouvernement provisoire n'était au courant alors pour cela, il faut évidemment entraîner quelques soldats, et le choix se porte sur une cohorte, environ 500 hommes, de la garde nationale stationnée à la caserne Popincourt, c'est là que commence donc le coup d'état, dans la nuit du 22 au 23 octobre 1812 Malais s'évade, sans aucune difficulté de sa maison de santé, se rend à la caserne Popincourt, dont il fait réveiller le chef, un certain Soule pour lui annoncer la mort de Napoléon. Il est 3h du matin, c'est le début d'une extraordinaire tentative de coup d'État qui allait durer
1: 6 heures à peine. Qu'est-ce que c'est Général Malet, nouveau commandant militaire de Paris. Le gouvernement a derrière les renversés. Mais ce n'est pas possible, voyons-le. L'Empereur est... est mort le 7 octobre, devant Moscou. Eh bien, appelez votre adjudant majeur et donnez-lui l'ordre de réunir la cohorte pour la lecture de la proclamation à l'armée. Le gouvernement impérial est dissous. Le général Moreau est placé à la tête de l'armée de la République. Le général Mallet est nommé commandant la force armée de Paris et des troupes de la première division militaire. Le général Soulier, commandant la première cohorte, prendra le commandement des troupes qui se rendront à la place de grève pour la garde de l'hôtel de ville. La sixième compagnie partira avec moi pour l'hôtel de ville. Les cinq premières compagnies aux ordres du général. À mon commandement Par le flanc gauche, en avant Marche oui. On en avant et, Marche et, et, Un,
0: et C'est donc le début de la conspiration du général Mallet le 23 octobre 1812 à 3h du matin. Il parvient à faire croire au commandant de la place avec, et à ses 500 hommes, c'était un certain Soulier, qui d'ailleurs qu'il bombarde le général du même coup. et eh bien, de marcher avec lui.
2: Oui, oui, tout à fait. Donc, Soulier, euh... il
0: croit. Enfin, il est, il est catastrophé, c'est un vieux bonapartiste, mais bon, il suit, il suit Mallet.
2: Oui, mais euh, bah, Soulier avait été choisi aussi pour ça, hein, parce qu'il n'était pas réputé pour pour son intelligence. Il euh, faut voir aussi que la Garde nationale, c'était pas non plus la Garde impériale, c'était pas une armée d'élite, loin de là, c'était des, des un peu des bras cassés des anciennes compagnes napoléoniennes. Euh, et Bon, bah, il voit débarquer à 3h du matin euh, donc un homme malais, qui ne connaît pas, habillé en général, suivi d'un aide de camp, d'un commissaire, donc des complices que que, euh, que Malais a dégoté et a déguisé, qui lui proclame que l'empereur est mort, que le Sénat a, a établi un gouvernement provisoire et qu'il a besoin donc de ses. En fait, il y a six corps, de ses six cordes et de ses 500 hommes pour verrouiller les points clés euh, de Paris, trésorerie, palais royal, etc., euh, ministère, préfecture, et d'aller euh, bah, arrêter les dignitaires en place et soulier, lui, pas bah, une seule seconde, normais en question.
0: Alors ça, ça sans homme, ça suffit pas, Nicolas Juncker, vous le rappelez. Non. La première, et la deuxième étape, la première, c'est de faire croire à Soulier et à ses hommes que euh, Napoléon est mort. La deuxième, ils vont libérer deux autres généraux euh, qui étaient en prison, à la prison de la Force, où d'ailleurs, les avaient rencontrés déjà malais. Les généraux Laori et, et Guidal, euh, qui eux aussi vont croire, ça, 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 ça va étoffer un peu le, le coup d'État, des personnages quand même très étonnants. Ce Laori et surtout Guidal, ce général Guidal qui va marcher tout de suite dans le complot.
2: Oui, alors ils n'ont rien à voir en fait. Bon Laori, c'est un personnage euh, euh, plutôt droit, hein, qui a eu d'excellents états de service dans l'armée. Et en fait, il a été pris dans le tourbillon de l'affaire Cadoudal en 1804, euh, accusé de complicité, à tort, vraisemblablement. Donc il était en fuite perpétuelle, retrouvé en 1810, arrêté. Hein. Donc il attendait sans doute euh, un exil aux Amériques. Guidal, lui, il rien à voir. Guidal, lui c'est un être euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus vénil, euh, beaucoup plus vénal. Enfin Vénale, il, est, oui, il vend euh, sa femme. Et il oui. prostitue sa femme pour arriver à ses fins. Euh, euh, arriviste, ambitieux, euh, cruel, euh, de par la manière dont il traitait ses soldats. Euh, et finalement, il est arrêté en 1811, tout simplement parce qu'il est basé à Toulon, et il propose simplement de contacter les Anglais pour leur vendre la ville contre 30 000 francs. Donc là, il est arrêté, et lui, par contre, ce qu'il attend, c'est la peine de mort. Hein. Et donc, c'est deux caractères complètement différents que sont la et, et en fait, Malais est choisi parce qu'il les met au pied du mur eux n'ont plus rien à perdre. Qu'ils croient ou non à l'histoire de Malais, c'est leur dernière chance. Donc ils sont obligés de le suivre et d'aller jusqu'au bout avec lui. C'est leur dernière chance. Donc ça, c'est plutôt une idée de génie. En fait, le problème de Malais, c'est qu'il s'est trompé dans le choix des personnes, surtout avec Guidal. Mmh. Mais euh, l'idée, là bas c'est plutôt bonne. Effectivement, il les enrôle et les envoie, il les, les dispatche mmh. dans tout Paris, aller chercher d'autres garnisons. Guidal va euh, chercher la garde de Paris, le colonel arabe, qui tombe lui aussi complètement dans le panneau comme soulier. Mmh. Et du coup, la garde nationale, la garde de Paris suivent Malais et aussi Lahori, Guidal, dans les différents points de Paris pour arrêter mmh. ministre et préfet. Hein.
0: Oui, le préfet de police, Pasquier, le ministre de la police, hein, Savary, grand personnage évidemment de l'État, le successeur de Fouché. Euh, Guidal est chargé, lui, d'arrêter le ministre de la guerre, rien que ça. Hein, Clark, euh, et également l'archichancelier chancelier d'Empire, Cambacérès, qui était en fait en, en, le chef du gouvernement en l'absence de Napoléon.
2: Oui, oui. oui en mais quelque mais plus, sorte. Ou moins, plus ou moins fantoche. Hein, pas non euh. plus, mais, euh...
0: Alors tout ça, ça, ça fonctionne comme ça pendant euh, quelques heures, jusqu'à ce que se produise le premier accroc, et là, il est dû au général Malé lui-même, qui était, qui s'était chargé d'aller arrêter un, un brave général. Alors là, euh, qui suivait Napoléon euh, euh, depuis le début, euh, qui était le général Hulin, qui était le commandant de la place de Paris. De Paris. Et là, ça tourne mal.
2: Ouais, ouais donc Hulin est le, le, le gouverneur de Paris en remplacement de Junot, qui est en Espagne. Et Hulin, c'est une espèce de géant, c'est un colosse physique, ultra napoléonien, qui a fait beaucoup de campagnes, fidèle entre les fidèles. Et lui, ne croit évidemment pas l'histoire de Malais. Euh, et il le dit aux hommes de Malais. Enfin, mais... Qui vous suivez? Enfin l'empereur est mort, moi je ne suis pas au courant, quand Basé restait pas au courant, personne au courant à part ce type que personne ne connaît qui sort de nulle part.
0: Il y a quand même les papiers, les fameux sénatus consultent qui on fera tout ça. Le monde Hulin, il y a des
2: faux. Oui mais Ulin est moins bête, Ulin sait très bien qu'on peut faire des faux papiers. Il se doute bien qu'une une quelque chose ne va pas, en fait, et sans mettant trop d'insistance, que là, Malais euh, bah, commence à montrer un peu sa folie, il commence à péter un plomb simplement et euh, règle la question assez assez brutalement, il sort ses pistolets et il loge une balle dans la tête de Ulien
0: et puis alors il se rend aussitôt à l'état-major, Malais se rend à l'état-major de la première division militaire place Vendôme où le colonel Doucet et son adjoint Laborde vont retourner la situation et confondre le général
1: Malais Laborde Vous m'avez appelé mon colonel Oui, une histoire de fou de fou. Vous connaissez un général Malais vous Oui, je pense bien mon colonel c'est un prisonnier d'état, le duc de Rovigo l'a fait sortir il y a deux ans de la prison de la force pour le mettre chez Dubuisson oui, mais Il a complètement perdu la raison il se promène dans Paris comme chez lui en lançant des ordres dans toutes les directions. Malais n'est pas fou, mon colonel. Il y a au moins 3000 hommes sur la place. Soldats! Votre empereur n'est pas mort! Vous êtes dupe d'une fable ridicule! Entrez tous dans vos condamnements!
0: Ça, c'était donc le colonel Doucet et son adjoint Laborde qui arrivent à retourner la situation, à, à dire à tous les soldats qui commençaient à suivre Malet, mais attention, c'est une erreur. Pourquoi est-ce que ce que tout le monde a cru, les préfets de police, le préfet de la Seine, les ministres, pourquoi est-ce que Doucet, lui, n'y croit pas bah, Tout simplement parce que Doucet connaît Malet.
2: Il a participé au procès de 1808 hein, et euh, il sait que Mallet est un conspirateur qui, théoriquement, devrait être enfermé, point. Mmh. Euh, donc lui peut s'y opposer et dire concrètement aux soldats, ce type devrait être en prison. Euh, et les soldats il était déjà un peu dubitatif. Comme l'épisode du, chez le général Hulin, avait un peu marqué les esprits des officiers subalternes qui suivaient Malais, qui disaient, mais pourquoi avoir logé une balle dans la tête de Hulin, c'était pas nécessaire. Donc, ils commençaient déjà un peu à, 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 à enfin, à trouver le côté un peu bancal, le, à trouver un côté un peu bancal euh, mm. euh, au, geste du général Malais. Et là, à chef de les convaincre simplement, parce que lui connaît Malais et leur dit, bon, ben, voilà, cet homme doit être en prison, sa place n'est pas ici, tout ce qu'on vous a dit depuis le départ, départ c'est mensonge et compagnie. Mm. Et, euh, Malais, de nouveau, retente un acte physique désespéré, euh, avec ses pistolets, puis là il se fait maîtriser par ses hommes qui le suivent, par les temps ouais. qui le suivent, et là Malet est finalement arrêté.
0: L'âme du complot est arrêtée, <coughs> euh, et du coup évidemment tout s'effondre comme un comme un château de cartes à ce moment-là, hein, puisque c'était lui qui tenait... Ah bah ben là,
2: vous... oui, oui, c'est lui qui tenait tout, donc là tout, 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 tout s'arrête, Lahori était resté au ministère de la police, Guidal euh, s'était un peu perdu dans les estaminets parisiens... Ah, il buvait des coups partout, enfin c'est ce, buvait que, des coup ce coup que vous partout. montrez, Nicolas oui, Juncker, dans il, votre bébé. Il, 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 il fait <rire> sa liberté un peu, d'autres euh, complices avaient plus ou moins déjà fui, etc., ouais. donc, de toute manière, tous ces reprennent les choses en main et envoient des soldats dans tout Paris pour arrêter les conjurés.
0: Alors, tout se précipite, effectivement, les conjurés sont arrêtés. Euh, ceux que les conjurés avaient arrêtés sont libérés, le préfet de police, le préfet de la Seine, ont fait, tous un peu piteux. Et puis, alors là, tout de suite, euh, on, on précipite les choses et on, on se lance dans un procès. En fait, ils sont, ils sont pas très euh, pas très nets. Euh, je rappelle, il faut rappeler quand même, Nicolas Juncker, que pendant que tout cela se produit à Paris, nous sommes le 23 octobre, il est 9h du matin quand tout bascule euh, en faveur de Napoléon, non. Napoléon, lui, il est en Russie, il n'est pas au courant, il ne le sera que le 6 novembre, je crois.
2: Oui, c'est ça. Oui.
0: 15 jours plus tard.
2: Oui, non, non, ils sont, ils sont pédeux, parce que c'était, ça a été, euh, ça a été <coughs> effectivement un échec pour eux. Enfin, ils se trouvés en prison. Puis bon, c'était humiliant, comme le, le préfet de police, le ministre de la police qui se retrouve emprisonné à la force. Mm. C'est pas anodin.
0: Euh, pas très populaire, la... tout le monde se moquait
2: de lui, oui, d'ailleurs. Tout, tout le monde se moquait de lui. Oui. Ils ont été réarrêtés en plus, parce que quand ils ont été libérés, ils ont été réarrêtés après par des soldats qui n'étaient pas au courant de la chute de Malais. Il y a une confusion. Oui terrible et une confusion effectivement terrible. À un donné, paris euh, ça a mis pas mal de temps enfin toute la matinée avant que Paris retrouve un peu son calme et effectivement euh, tout se réunit chez Cambacerès qui, qui dit bon bah on a été ridicule la seule solution de se face avant le retour de l'empereur et euh, avant d'affronter sa fureur ça va être d'expédier rapidement les euh, choses. Effectivement, on a arrêté conjurés, on fait un, un, un procès rapide et euh, surtout une sentence exemplaire quoi, qui calme le jeu avant le retour de l'Empereur.
0: Alors là, ils sont, ils sont très nombreux à hein, passer. D'ailleurs, je crois que le tribunal euh, ouvre, commence le, dès le lendemain, le 24 octobre, hein, ce, ce tribunal militaire. Euh, et alors, tous les tous les complices de Malais, même ceux au fond dont on peut difficilement dire qu'ils sont des complices, parce que eux, ils ont suivi Malais de bonne foi. Ils croyaient, je pense à Lahori, par exemple. Hein, ils croyaient effectivement que Napoléon était mort. Donc, ils d'accord pour proclamer la République, mais euh, ils l'ont suivi, Mallet. Oui, Oui, non, pas que lui, il y aussi les commandants et colonels de garnison, souliers, ouais. rabes, euh, les officiers
2: subalternes, les commandants de la garde de Paris de la guerre nationale se retrouvent euh, en procès et emprisonnés pour complicité oui. dans l'affaire. Il faut que la justice soit sans pitié à ce moment-là.
0: Et là, euh, Mallet euh, euh, assume très courageusement la responsabilité de sa conspiration.
1: Je déclare assumer toutes les responsabilités du plan dont j'ai tenté l'exécution. Mais ceux qui sont assis sur ces bancs n'ont commis qu'une faute, avoir cru. Et pourquoi ne m'aurait-il pas cru J'avais entre les mains des ordres du Sénat. Des ordres que j'avais établis seul. Tout seul. Voyons, voyons, voyons. À hein, qui ferait vous croire que vous avez voulu renverser l'Empire français avec un caporal, un abbé, un poète Et pourtant, c'est vrai. Vous n'aviez pas que des dupes. Vous, vous aviez pas. des complices. Des complices Oui, j'en avais. Ah. Vous voyez bien. Et quels étaient ses complices La France entière, Monsieur le Président. Et vous-même, si j'avais réussi. Le nommé Valais est condamné à la peine de mort.
0: Et mal est donc exécuté le 29 octobre. Après ce mot historique, c'est magnifique. Vous aviez des complices, oui, la France entière et vous-même. Si j'avais réussi, au fond, tout dépendait de la réussite. Oui, oui tout à fait. Oui. Mais
2: en plus, le côté qu'il a développé euh, euh, au procès a, a beaucoup joué dans sa dans sa notoriété après en fait. Parce qu'effectivement, il était très très noble. C'est lui-même qui a défendu certains de ses de ses conjurés qui étaient qui étaient oui. peu peu armés pour se défendre. Donc il y a eu cette phrase historique. On dit que c'est lui qui a commandé lui-même son propre peloton d'exécution. C'est donc euh, tout naît de toute manière sur ses épaules, il le savait, et
0: euh, puis tout s'est arrêté là le 29 octobre très rapidement. En fait. Ça n'a pas empêché les autres d'être fusillés, parce qu'il n'était pas seul avoir été fusillé, Nicolas Jacker,
2: Non, non, euh, bah non, tous ses complices. Et aussi, euh, à part le colonel arabe qui lui a été, été gracié, mais le commandant soulier a été fusillé, euh, lieutenant et adjudant de la Garde nationale ont été fusillés avec lui. Hein. Ouais. Donc au total, il y a eu euh, 14 fusillés ce jour-là, un 15e euh, qui a été arrêté ultérieurement, donc 15 fusillés, dont des gens qui. qui dont le le seul crime euh, a été d'être de bonne foi face au document de Malais. Hein.
0: On, on a parlé au début, Nicolas Juncker, de, de celui qui était le seul au courant du fait qu'il s'agissait d'un coup monté, que la mort de Napoléon était, était, avait été inventée. C'est l'abbé Lafont, Lui, il, en est, il en est sorti. Oui, lui, il s'en est
2: sorti. Lui, il a réussi à s'évader et finalement, il n'a jamais été inquiété. Il est même revenu assez brillamment euh, après l'Empire sur le devant de la scène politique. Il a contribué notamment à faire de Malais euh, un héros de, euh, de, 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 de la politique sous la Restauration. Euh, lui s'en est parfaitement tiré, c'est ouais. le seul qui s'en est vraiment tiré oui.
0: alors il y en a évidemment donc quatorze fusillés, quinze. même vous me dites ouais. Nicolas Juncker tout ça n'a pas du tout satisfait euh, Napoléon qui apprend donc le 6 novembre, quinze jours après que ce fameux complot a eu lieu il quitte précipitamment la Russie abandonnant euh, les débris de la grande armée Après, la, pendant la retraite de Russie il rentre à Paris, il engueule ses ministres et ses préfets euh, auxquels il reproche non seulement leur crédulité mais aussi d'avoir oublié quelqu'un ou plutôt quelque chose.
1: Et le roi de Rome Le roi de Rome Oui, mon fils. Vous n'avez pas pensé que si j'étais mort, c'était le roi de Rome qui devait me succéder Le roi de Rome vous attendez Pas un vous on pensé à mon fils. L'idée de Napoléon II ne vous a même pas effleuré. Le roi de Rome. Et vos serments car vous avez prêté serment à l'Empire, et à l'Empire héréditaire ah, Vous me faites frémir pour l'avenir. Vous m'entendez, messieurs. Frémir C'est vrai, ça. Ce diable de roi de Rome. On n'y pense jamais.
0: Et c'est vrai, Nicolas Juncker. Parce qu'au fond, on est dans l'Empire. Il y a des institutions. Si l'Empereur meurt, comme ça a été annoncé... C'est son fils, même s'il a un an et demi, qui doit lui succéder.
2: Oui, oui, mais personne n'y pense. Et euh, effectivement, cette phrase est assez célèbre. Est le professeur Frochot qui prononce cette phrase, ce diable de roi de, roi de Rome, on n'y pense jamais. Personne n'y a pensé un seul instant. C'est-à-dire que dans l'esprit de tout le monde, à partir du moment où l'empereur meurt, on va établir un gouvernement provisoire, euh, sans doute une république après, on ne sait pas trop, mais personne ne songe à faire venir d'Italie un enfant de deux, même pas deux ans ou d'un mmh, an et demi mmh. pour, pour diriger le pays. Oui. Et ça... Napoléon, c'est l'une des principales leçons de, du coup d'état de, de, de Malais. Napoléon comprend à ce moment-là hein, qu'il y a quand même énormément de chances que son empire s'éteigne avec lui, en fait. Hein. Ça, c'est une des principales leçons. Alors, les autres leçons
0: Parce que d'une certaine manière, Malais prouve quelque chose. Son coup d'État, d'une certaine manière, a réussi. Il prouve la, fa la faiblesse du système, oui, oui. qui est pourtant immense.
2: Oui, oui mais alors il prouve... Il y, a, il y a deux faiblesses, en fait. Il y a d'une part l'administration euh, intérieure, les hauts fonctionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, bon, Napoléon a grosso modo le choix entre des gens compétents et peu fiables comme Fouché, ou des gens fiables mais peu compétents, comme ça varie. On a, vu, on a vu les deux hommes en l'histoire de la police que ça pouvait donner.
0: Euh, Fouché, avez... au passage, comme Talleyrand, éternel comploteur, qui seront trahir vingt fois l'empereur le, plus tard... Ah, ouais. euh, ne sont pas mêlés du tout à cette affaire
2: Non, pas du tout, mais néanmoins... enfin. Euh, Fouché, c'est quand même lui qui a décidé du transfert de Malais oui. à, la, à la maison de santé du docteur Dubuisson. Euh, Fouché était un homme très intelligent. C'était évident qu'en mettant Malais là, il se doutait que quelque chose allait se passer. C'était obligatoire. Donc non, mais effectivement, il n'était pas mêlé du tout. Mais Malais n'a mêlé personne, de toute manière. Il voulait plus de complices. Ça, c'était fini pour lui. Le, le, le temps des complices était passé. Hein. Mais donc, Malais a bien montré, effectivement, la, 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 comptait sur la faiblesse de l'administration euh, effectivement, les, le préfet de police. Pasquier, Savary, ça varie. personne n'a opposé le moindre résistance à ce moment-là vous
0: pensez Nicolas Juncker que ce, ce, ce coup d'état cette tentative de coup d'état aurait pu réussir au fond il s'en fallait peu, si, si ce doucet en question, si ce colonel n'avait pas dit mais non c'est un imposteur, euh, bah c'est peut-être que tout Paris aurait suivi, en tout cas toutes les...
2: Bah ben ça on ne sait pas trop, c'est sûr que le, 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 le... il suffisait de peu de choses l'ambiance actuelle, à ce moment là en tout cas en France était, pas, était, était un peu tendue avec la campagne de Russie qui suivait la campagne d'Espagne qui avait été assez, assez sanglante euh, donc la situation était quand même un peu tendue en France, enfin, est-ce que ça ça aurait pu réussir, peut-être, mais après il aurait quand même fallu réunir le Sénat, le gouvernement provisoire ça aurait été encore une autre paire de manches. Il fallait arrêter d'autres personnes, mmh. l'armée, l'empereur qui revient, etc. C'était pas évident du tout que ça réussisse. Mais l'autre leçon aussi très importante, qui est finalement c'est comique, c'est que Mallet a joué sur un, sur un point faible, qui est la discipline de l'armée napoléonienne, qui est théoriquement le fer de lance de l'Empire. L'armée napoléonienne, qui est une armée incroyablement moderne, basée sur une discipline de fer, et c'est cette même discipline qui va finalement presque perdre l'Empire, parce mmh. que ses officiers, quand ils voient un général il avec des documents montrant, enfin, euh, la mort de l'empereur et l'instruction de la République, pas bah, une seule seconde, ne met en doute. Cela, oui. c'est un ordre. Un général leur donne cet ordre. Ils obéissent, point, et ils suivent le général Malais. Ça, c'est quand même incroyable aussi.
0: Merci, Nicolas Juncker Je rappelle donc qu'on retrouve cette histoire en bande dessinée, votre bande dessinée, Malais. Euh, c'est vraiment, euh, c'est une façon très agréable de, de lire euh, de l'histoire, un événement de l'histoire que vous nous racontez, mais euh, qui est vraiment fondé sur une, sur une réalité. c'est un livre que je recommande, donc, Bande dessinée historique, publié aux éditions très étranges. Je donc de mon invité Nicolas Juncker à lire également l'excellent dictionnaire Napoléon de Jean Tullard édité chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits de la conspiration du général Mallet, un téléfilm de l'émission La Caméra Explore le Temps de Stelio André Castelot et Alain Decaux, disponible en DVD chez LJC. Ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était de ans d'Histoire, merci à Armel M et Christophe Papon pour la technique, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph-Julien pour la documentation et les extraits sonores, ainsi qu'à Gilles Davidas pour la réalisation de cette émission.